0: Hallo und herzlich willkommen zu Hotbets, dem Podcast von Finanzen.net. Mein Name ist Thomas Kolb. Hotbets wird euch wie immer präsentiert von Zero, dem gebührenfreien Online-Proker von Finanzen.net. Wenn ihr eine Aktie geschenkt haben wollt, dann eröffnet doch einfach ein Depot bei Zero. Mehr Details unter finanzen.net/slash Zero. Vorab der Risikohinweis: wie immer, alle nachfolgenden Informationen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der betreffenden Werte dar. Bei den besprochenen Wertpapieren handelt es sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko. Dies ist keine Anlageberatung und ihr handelt auf eigenes Risiko. Ja, Bisher lief es in der Berichtssaison gar nicht so schlecht. Neben Visa und Microsoft konnte auch noch Meta positiv überraschen, obwohl der Ausblick von rückläufigen Umsätzen spricht. Das heißt, die goldenen Zeiten von Facebook sind vorbei und das neue Metaverse ist noch in der Entwicklung. Details und Geschäftsaussichten unklar. Heute kommen dann noch Amazon und Apple. Gerade Apple ist wichtig, da der Einfluss auf die Portfolios der großen Investoren, sprich Pensionskassen, Fonds, ETFs und am Ende auch für den Gesamtmarkt besonders groß ist. Apple ist ein Big-Tech-Unternehmen. Aber nicht nur das, Apple ist auch ein Pfeiler des amerikanischen Aktienmarktes. Ja, ein weiteres psychologisches, äh, ein psychologischer, wichtiger Megawert ist auch Amazon. Auch hier kommen ja die Zahlen. Am Ende ist es immer wichtig, was die Börse aus den Kommentaren rauszieht. Kommt jetzt der von den Profis erwartete Rebound, die kurze Erholungsrallye, dann könnten Apple und Amazon als Argumente gut passen. Mittelfristig sind wir im Abwärtstrend, doch nach oben haben wir viel Luft. Und das Gleiche gilt auch für fast alle Aktienkurse. Verlustreduktion fühlen sich an wie Gewinne. Daher sind wir optimistisch für die nächsten Tage oder vielleicht sogar für die nächsten Wochen. Dass die Hoffnung zuletzt stirbt, kann auch bei LPKF Laser gelten. Ich habe den Wert selbst im Depot und hier fühlen sich die 10% Kursanstieg heute fast wie Gewinn an. Denn heute werden meine Verluste deutlich reduziert. Jetzt kommen wir zu den gemeldeten Zahlen zum ersten Quartal. Hier ist der Umsatz um fast 60 Prozent auf rund 26 Millionen Euro gestiegen. Und ein Teil davon waren verschobene Auslieferungen aus Dezember. Hier gab es wegen Logistikproblemen bei den Speicherchips einen Auslieferungsstau bei den versandfertigen Kundenorders. Und am Strich konnte ein Gewinn von einer Million verbucht werden. Und das entsprach auch ungefähr den gesenkten Prognosen. Am oberen Ende der gesenkten Prognosen. Nach Unternehmensangaben läuft das Kerngeschäft gut. Die Auftragsgänge, Auftragseingänge steigen um 12% auf insgesamt etwas über 60 Millionen Euro. Dabei waren auch Bestellungen aus dem LEED-Bereich. Diese Meldung war schon längst überfällig, denn seit Monaten wurde hier auf diese Nachricht gewartet. LEED ist ja eine im eigenen Haus entwickelte Verfahrenstechnologie die dünne Glasoberflächen schnell und präzise bearbeitet. Und dieses Verfahren soll unter anderem in der Halbleiterindustrie Anwendung finden. Auch wenn der Halbleitersektor derzeit schwächelt, was die Kurse angeht, der Kapazitätsausbau in Europa und den USA wird auch hier in der Zukunft Verfahrenstechnologie nachfragen. Die ersten Aufträge aus der Lead-Technologie... Dann noch diverse Display-Anwendungen sowie erste Aufträge aus dem Bereich Electronics stimmen positiv. Zudem meldet LPKF einen Auftrag oder einen Kunden aus dem Automobilbereich für den Batteriesektor. Damit die Auslieferungen nicht wieder in den letzten, auf den letzten Metern scheitern, wurden auch die Lagerbestände aufgestockt. Und dieser Trend zeigt sich ja auch branchenübergreifend. Im Vorteil ist ja nicht nur der, der gute Produkte hat, sondern der, der auch liefern kann. Dann können sogar auch noch höhere Preise durchgesetzt werden. Vorbei sind nämlich die Zeiten von Just-in-Time. Die Probleme bei den chinesischen Häfen oder den Risiken beim Transport über russische Schienennetze sind nicht zu unterschätzen. Gerade in den letzten Jahren wurde der Transport von Waren über die russische Baikal-Amur-Magistrale extrem ausgeweitet. Im Duisburger Hafen kommen täglich mehrere Megazüge aus China an. Problem? Alles läuft über russisches Gebiet. Zurück zu LPKF. Der Ausblick für das Gesamtjahr 2022 erhält den, enthält den gewohnten Hinweis zu den geopolitischen Risiken. Die Probleme bei der Verschiffung der Solarprodukte sind nach Unternehmensangaben sogar in den Q2-Zahlen oder den Prognosen für Q2 berücksichtigt. Im zweiten Quartal werden 30 Millionen Euro Umsatz erwartet, im Gesamtjahr 130 Millionen Euro im Best Case. Die Marge wird mit 2 bis 7 Prozent mit einer recht breiten Spanne angegeben. Die Aktie hat sich auf Jahressicht halbiert und hat zuletzt bei etwas unter 11 Euro gedreht. Nach oben ist viel Luft. Kurzfristig sind 15, 16 Euro möglich, auf längere Sicht sogar 20 Euro. Bei den Wachstumsaussichten ist das nicht übertrieben. Kommen wir zu einer höheren Nachfrage. Sebastian fragt nach dem Online-Reifenhändler Delticom. Seit unserer letzten Besprechung hat sich der Wert getrittelt. Zum einen ist es ein generelles Problem. Viele Werte haben extrem an Wert abgebaut. An der Nasdaq zum Beispiel haben wir derzeit einen Extremwert bei den Aktien, die ein neues Low gemacht haben. Bei dem Online-Reifenhändler Delticum waren sich die Experten eigentlich einig. Der Turnaround, der ist geschafft. Das ist auch grundsätzlich richtig, doch die Ergebnisse waren eher im unteren Bereich der Prognosen. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen lag bei rund 17 Millionen Euro. Hier waren die Analysten von mehr ausgegangen. Die Aussichten für das laufende Jahr werden vom Vorstand als konservativ angesehen. Trotzdem soll der Umsatz insgesamt bei einer halben Milliarde Euro liegen. Beim Ergebnis soll es unter dem Vorjahresniveau bleiben. 12 bis 15 Millionen Euro sind die Prognosen für das laufende Jahr. Wie gesagt, 17 Millionen Euro waren es 2021. Die Marge scheint im Reifenhandel ja auch eher dünn zu sein. Rund 3 werden hier angegeben. Der Kursabschwung hat auch wahrscheinlich dem CFO den Job gekostet. Nun ist die Firma nur noch rund 50 Millionen Euro wert. KGV um 7 und das Verhältnis zum Buchwert liegt bei nur 1,3. Für Börsengeflüster ist das eine geerdete Bewertung. Hier sollte es nur noch wenig Luft nach unten geben. Kaufen lautet das Rating von Börsengeflüster. Von einer Rückkehr allerdings auf das Niveau um die 10 Euro ist derzeit nicht auszugehen. Ja, jetzt drücke ich mal die Daumen für Apple und Amazon. Der heutige Kursaufschwung ist ja ein Anfang. Hoffen wir, dass es so bleibt. Bis morgen.